0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о гик-культуре. Это третий сезон, в котором мы развеиваем стереотипы, связанные с нашей гик-культурой. В этом выпуске мы говорим с Анной Домини, художницей, я бы даже сказал, созидательницей, и девушкой, которая делает вселенные, вот, вот так скажем. Мы в этом выпуске коснулись прям каких-то глубоких экзистенциальных вопросов, Поговорили про и создание комикса, и про то, как можно выходить за рамки э, печатного, да, комикса. Поговорили и про, скажем так, русскую душу, русскую ментальность. Э, обсудили какие-то актуальные вопросы, которые тревожат, э, наверное, многих. В общем, глубокий выпуск, прям действительно глубокий. И... Он не прям только про комиксы. Да? Здесь мы не будем говорить про Бэтмена, который вышел недавно. Не будем говорить про какие-то свежие, э, комиксовые типичные штуки. Но это же сезон, где мы рушим стереотипы, вот поэтому такой не стереотипный выпуск у нас получается. Единственное, что где-то на фоне будут мелькать какие-то шумы, потому что мы пишемся с утра в библиотеке и, к сожалению, не всегда получается изолироваться от этих звуков посторонних. Надеюсь, вам это не доставит дискомфорта. Вот, например, сейчас вот кто-то шумит, и это слышно. Вот примерно такие шумы, наверное, будут иногда, иногда в выпуске. Вот. Приятного вам просмотра, прослушивания. Напомню, подкаст выходит на YouTube, на всех подкаст-платформах. Смотрите, ставьте лайки, вступайте в соцсети, в мои и Анны. Ссылочки все в описании. В общем, поехали. Привет. Привет. Я обычно каждый раз говорю, что я людей представляю в интро. Я, кажется, уже устал говорить. Это. Но в общем, представлю тебя подробнее в интро. Но и так еще тоже представлю для себя. В гостях сегодня у нас непрокраста на Анна Домини, художница, которая делает комиксы, в том числе и не только. И вот про это не только мы сегодня будем разговаривать. Мы сейчас пишемся в таком в то арт как будто по библиотеке с самого утра, чего обычно я не делаю, но весь случай исключительный получается. И тут собаки бегают, люди голдят, шум шумит, но я надеюсь, что это все будет в атмосферу нашей беседы. Мы сегодня с вами будем говорить про будущее, и настоящее и прошлое, и про то, как можно делать комиксы, но делать их другому по-другим углом. Там забывает собака. Не нравится.
1: Начало.
0: Давай начнем с того, как ты вообще пришла к комиксам, потому что, я так понял, у тебя нестандартный путь.
1: Да, я к ним не приходила вообще.
0: А, то есть все еще не комиксы?
1: Ну, я мне сложно называть эту книгу комиксом.
0: Комикс-санаторий, да. Да, мне сложно ассоциировать
1: себя с комикс-художником. То есть я не чувствую себя внутри этой индустрии, и, наверное, не хочу себя причислять к какой-либо вообще там сфере, чтобы ограничивать. Mm -hmm. Или чтобы был какой-то определенный штамп, чем я занимаюсь. Потому что деятельность все время расширяется. Она мутирует и трансформируется. И если бы мне кто-то сказал, что я буду рисовать комиксы раньше, то я бы посмотрела на этого человека с большим недоверием. И вообще, наверное, перестала бы с ним общаться.
0: А почему? Есть какое-то предубеждение?
1: Да, у меня было предубеждение очень сильное, что... Я думаю, как и у многих людей, которые не погружались с детства в эту культуру глубоко, что это что-то поверхностное. Mm -hmm. Но я избавилась от этого штампа. И, наверное, на тот момент, когда я начинала рисовать, я просто искала способ рассказать историю. И в тот момент я заканчивала свой опыт в кино. Мне хотелось выдвинуться куда-то в новую дисциплину, где я могла бы раскрыть себя шире. И показать, что я автор, которому есть что сказать. Потому что в кино я была художником, и это все время налагало какие-то правила. То есть там есть а, те, с кем я как бы. Мнение кого я должна учитывать, да, делая свое дело, и оно все время ограничено сценарием, видением режиссера, требованиями оператора. А, я чувствовала, что мне нужно выдвинуться на новую планку. Поэтому случился санаторий, и я почувствовала, что это просто вещь, где я могу быть сама режиссером, где я, из и сценарий, и за художественную mm -hmm. часть. И за то, как это будет подано в итоге и показано миру.
0: То есть, ну, для тебя комикс это стало как бы таким местом, это свое кино, где ты и, получается, и режиссер, и сценарист, и художник, и художник-постановщик, и еще, да. наверное, актер. Ну, получается,
1: как... что так, да? Да. По большому счету, это я просто решила написать свое произведение, но мне важно было именно, чтобы оно было не как бы статично и зафиксировано как картина, чтобы оно развивалось во времени. Угу. И это был единственный способ, а, учитывая то, что я лучше всего умела делать, это рисовать, того, что я освоила навык, это планшет, и того, что я понимала, как строится структура...
0: Сценарно-повествовательная, да? Да,
1: сценарно-повествовательная. Mm -hmm. Это то, чему я как бы научилась в кино. И меня к этому подтолкнул сценарист. Ну, он просто рассказал мне, что такой путь существует. Вот, я за это ему благодарна. А он сказал мне, что... Это перспективный жанр, и зря ты на него не обращаешь внимания. Я бы на твоем месте давно уже сидел и рисовал комиксы.
0: Немножко позвоночству, комиксы это форма, не жанр. Вот. У нас просто недавно да, был, хорошо, был, да. был выпуск про, про снобизм. И ага. там как бы мы как раз такие: типа: Ну вот, типа, обсуждали снобов, обсуждали, как типа люди к комиксам есть с предубеждением. а, а здесь будем. Видимо, от обратного идти, от угу. предубеждения к... Точно. Да, к более широкому чему-то. Прикольно. Угу. А ты чем в кино занималась?
1: Художник. Я делала декорации, я делала костюмы, я подбирала локации. Все, что я делала образы персонажей. То есть я хорошо понимала, как работает визуальная часть истории. Ага. На чем она строится, как она цепляет внимание. То есть из каких составляющих собирается пазл фильма в итоге. Uh, мало кто вообще в России понимает, чем должен заниматься художник. Потому что в Америке есть отдельно продукшн-дизайнер и есть арт-директор. Арт-директор отвечает за постройку декораций, за реализацию в материи. Это всего того, что придумал production дизайнер А он как, как главный художник у нас. У нас такой uh, сегрегации не существует. У нас все свалено в кучу. Mm -hmm. У нас часто художник занимается реквизитом, потому что маленькие бюджеты. Вот. А это вообще-то разные департаменты. А на тех проектах, на которых я была, приходилось учиться всему сразу и очень быстро адаптироваться к современности. Нужно было доставать, например, искать какие-то предметы, их не, ну, неизвестно было, где их найти. И я еще прокачивала вот этот навык: а где мне находить, например, там телефонную красную телефонную будку в 2 часа ночи и вести ее на Рублевское шоссе? То есть, все время были какие-то необычные задачи. А, на которых я училась и постигала, как можно вообще взаимодействовать с реальностью. Mm -hmm. И там в сжатые сроки, с маленьким бюджетом, а, как что можно чем заменить, чтобы это в итоге эффектно выглядело в кадре. Вот. Но, наверное, это подвело меня к тому, что ну, у меня уже был багаж, и я уже понимала, что дальше можно с этим двигаться, выходить в новую область.
0: Тебя, вот, эта профессия заставляла каждый раз выходить за рамки, да. и ты вот это мышление зарамочное Точно. принесла и в комиксы.
1: Ну, получается, что
0: так. Очень круто, круто. А, а есть какие-то известные проекты, не знаю, в ну, широком зрителю известные, в которых ты принимал участие? Mm.
1: Так? Ну, а, я после этого как бы решила начать с нуля, скажем так, потому что для меня это... Как бы все проекты, которые я там делаю, я не могу им похвастаться, Потому что мне не очень нравились эти сценарии. Mm -hmm. Я бы не хотела вообще рекомендовать их смотреть. То есть я как человек, получивший там высшее академическое образование, воспитанный на Джармуше, Тарковском, Линче и сонме других режиссеров, нас готовили к высокому искусству, нас готовили к тому, что мы выйдем и будем делать высокую культуру в стране. Когда мы вышли и встретились с тем, что в современном кино деньги все время пилится. В это время кто-то кого-то обманывает и это в принципе делают люди, не имеющие к культуре никакого отношения. Подчас это бывшие какие-то адвокаты, бывшие журналисты, кто-то сидел в тюрьме, кто-то там серьезно. Это были люди с наколками. И я увидела какой-то шлейф в 90-х, который там все еще тянется и который закрепленный, когда меня занесло в русское телевидение. Ну я делала несколько сериалов, но это как бы они с визуальной точки зрения стали интересными, но Сами сценарии были очень слабые, и потом они продвигали пропагандировали те ценности, которые я вообще не считаю культурными mm
0: -hmm. в
1: какой-нибудь степени. Они, наоборот, разлагали как бы, ментальность нации. Я поэтому не буду их рекомендовать.
0: Ну, ну и ладно, тогда у нас... И потом меня уже невозможно
1: да. найти с этим именем, потому что я все таки сменила имя, чтобы как-то себя... А, ты см имя сменила? Да. Делегировать да. от этого.
0: Начала новую жизнь. Начала
1: новую жизнь, да. Слушай,
0: круто, круто, это, это здорово всегда. По жизням таких людей интересно снимать кино. То есть до этого была какая-то одна жизнь, потом что-то такой перелом, да, и люди другие уже. И всегда интересно узнать, как бы с чего начиналось, какие были предпосылки. И ну, как вот оно предпосылки были
1: такие, да, что я поняла, например, как создать персонажа. Я подумала: М -м, хорошо, создам персонажа. И я подумала: надо создать Анну Домини, просто которая художница, которая угу. а, не закрывает себя от какого-то опыта в новых дисциплинах, и которая все время ищет новые формы для того, чтобы ну выразить то, что она хочет сказать, вот и ну наверное таким образом я еще переехала в этот дом, да это как да, бы забавная мы пишем все библиотеки
0: комиксов и Анна живет над нами да а потом ты потом прямо над нами живешь да это, это у тебя был ремонт столько времени там нет
1: ну у меня был ремонт да
0: так вот шумил на наших подкастах прошлых.
1: ну нет он был полгода назад год назад в общем наверное это все таки не меня а по той же самой причине я выбирала квартиру, и я подумала, какой классный дом, я бы сняла его в кино. То есть я стала мыслить, исходя из того, каким я должна быть персонажем, чтобы обо мне было интересно снимать кино. И я стала выстраивать свою личность в соответствии с этим.
0: У тебя еще я скажу, фамилия такая прям э, альфа, ну, домини, доминирующая, это такая сразу мощная, получается, композиция. Ну,
1: Анна Домини — это же вообще как бы латинское выражение, да, означающее там со дня пришествия Христа.
0: А, да, а, Анно, Да-да-да-да, вспомнил, да. Да. Блин, вот это круто. круто.
1: <свят> То есть а, мне было важно... Мне была важна играть слов. Мне был важен символизм, мне была важна латынь. Но дело в том, что я как бы ощутила обнуление вместе с этим. Не потому что это дата, как начало отсчета координат, да, или это исчисление, угу. а потому что это вообще не является именем и фамилией.
0: Глубоко. То есть это, это
1: просто латинское выражение и все. То есть как бы я хотела удалить себя как личность.
0: А вот это вот э, отстранение себя, от э, личностное отстранение себя от имени, от чего-то, видимо, человеческого такого, да, оно как-то влияет, не знаю, на э, бытовые какие-то взаимодействия с миром вокруг, с людьми, это же... Это, наверное, сложно, потому что мир же постоянно втягивает в вот такую вот, ну, бытовую, грубо говоря, да, вот такие об обыденные вещи, mm. и трудно балансировать здесь, наверное. вопрос,
1: и... как к этому относиться?
0: Ну, кстати, да, да. Ну, это, это грубо сейчас, это как бы будет не, не попытка, как бы пошутить это, ну, грубо, грубо говоря, надеть розовые очки, но. Это не как что-то плохое, да, ты просто живешь через них и видишь мир по-своему mm. и живешь так своем.
1: Ну, я бы сказала, что мир после этого стал богаче. Он... Я, не... я, наоборот, сняла розовые очки, когда я это сделала.
0: Ага. Потому
1: что у меня были какие-то предубеждения насчет того, предубеждения, например, созданные историческим контекстом страны, что он... кто такой художник, что он должен делать и как может сложиться его путь. И это были какие-то шаблоны и установки, и они как раз были связаны с розовыми очками или не розовыми очками. Но в любом случае это была искаженная точка зрения, которую я пыталась, попыталась переломить, как раз сделав этот шаг. Mm -hmm. То есть я решила создать что-то, не имеющее отношения к вот этим установкам.
0: Ну да, вот ты еще рассказывала, что у тебя есть такая ведущая тема. Одна из ведущих тем ⁇ это... Кризис постсоветского человека, да? Ну, Если...
1: ну нет, это, это было только санаторий. санаторий. Это касалось только санатория и в самом начале, потому что потом я перешла к другим темам.
0: Ну, давай сейчас поговорим про, про санаторий, как раз mm -hmm. это, думаю, интересная и обширная э, тема. Итак, комикс санаторий, он официально издан в издательстве Занговар.
1: Да, он издан дважды. Дважды уже, да. Да, первый раз он был издан в Москве вместе с Ground «Граунд Fest, Такая организация, которая занимается «Зинами». Mm -hmm. И они меня поддержали как художника, и мы издали в 50 экземплярах, этот Зин, напечатали на ризографе. Вот, в определенном цветовой гамме. Там такие неоновые цвета, очень веселые. Да, очень-очень
0: красивый комикс визуально по цветам. По
1: да, но там цвета были еще более глаз. Там был прил неоновый, желтый, неоновый, розовый. Меня немного это напугало тогда, но сейчас я считаю, что это очень круто. И.. ну... Стоит, наверное, сделать в следующий раз точно так же, потому что мы хотели переиздавать его еще раз на ризографе, еще раз Ground Zen но с другого цвета обложкой. Mm -hmm. То есть история все продолжается и продолжается. Ага, занговар мы издали вот в декабре 2021 -го года тысяча экземпляров пока
0: что. Ну, По-моему, на, на обложке там 202 год уже числится, но, видимо, А, и, ну, И в да, видимо, да. так оно пошло. Mm -hmm. а, слушай, ну, ты, получается, пришла? достаточно закрытое. Это, я так понимаю, издательство, которое, ну, по-моему, по, по крайней мере, опыту не очень громко участвует в какой-то вот гик жизни издает свои книжки там 3-4 штуки в год, и, и все, как бы, да, и они са сами в себе, и до них достаточно, ну, как мне кажется, сложно достучаться, да, а ты пришла в эту, как бы, сферу. И как хоп, и издаешься в одном из самых закрытых издательств вообще, в принципе, в России, ну, комиксовых.
1: Да, но это была забавная история. Во-первых, я понимала, что я написала Дмитрию Яковлеву, был книга, да? Он сказал, что мне кажется... Это был единственный человек, кому писал Дозен Он сказал, мне кажется, ну, вашу вещь нужно издавать маленьким тиражом, как книгу художника. А она уже была такой издана. я хотела выдвигаться на следующей ступени и как бы... Ну, двигаться к экспансии, к постоянной. Я знала, что я пройду в издательство, потом я чувствовала, что я приду там или в игры, или в кино. То есть, да, куда дальше путь должен с этим произведением меня двинуть. А с разговором было все очень просто. Наверное, просто опять же человек, выросший кино, который думает, что все делается вот так. Mm -hmm. Как ты просто увидел, что кто-то пришел к издателю в каком-то фильме. Это было, например, в клипе Бьорк Башелой Рот по-моему, назывался клип. Она просто пришла к издателю, пронесла книгу, и все там за секунду, все подписалось.
0: То есть, то есть ну, так же ре реально иногда работает?
1: Так вот, я поняла, что этот опыт моей насмотренности в кино просто предопределил то, что я пошла, так и сделала. Я просто решила повторить это как пример, и он сработал, потому что никаким другим образом, я думаю, это бы не сработало, если бы я писала какие-то занудные письма в издательство, mm -hmm. там что-то пыталась бы, и мне казалось это некрасивым. То есть я еще смотрю, какой поступок сделать красиво, чтобы это было круто, посмотреть в кино. Я все время ну, проживаю жизнь как кино. Mm -hmm. Я думаю, хорошо, вот то, что я сейчас делаю, это красиво или нет? Это можно снимать или нет? Это будут смотреть люди в кино или нет? В итоге я решила просто делать по киношному. <laughs> Мы жили с ними на одной улице, трехгорный вал в Москве. И они находились через дорогу от меня, клуб 16 тонн. Я просто посмотрела адрес и подумала: о, это же просто идеальный вариант, это то, что мне надо. Я взяла комикс, ключи и телефон. <laughs> Вышла, перешла дорогу, постучалась к ним в офис, и все. Оставила им книжку. И там был Владимир Морозов, который всем этим заправляет. И он сказал: Хорошо, прекрасно, оставляй книгу. Вечером я тебе дам ответ.
0: И он, судя по всему, был положительным.
1: Да, и, и еще не было вечера, он мне написал через два часа что да, мы берем книгу, мы хотим ее напечатать.
0: Круто, круто.
1: Ну вот да, нужно озвучить этот опыт.
0: Слушай, на, на самом деле, я с тобой здесь солидарен. Ты вот пришла в, в комиксы через кино, а я <laughs> из комикса хочу, хочу попасть в кино, и у меня периодически это получается. Кто активно следит за моими соцсетями, знает, о чем речь. Но я хочу сказать, что ну, я тоже вот я не учился на актера. Я, ну, как-то. Не хожу, там, не обзваниваю, не, не описываю группы ВКонтакте, в поисках там да, ролей. Я просто что-то вижу, такое, типа, о, интересно, хочу. И как-то вот ну, так по щелчку и происходит. Я, я не знаю, это, может, какое-то везение, может, наш, наш опыт он не релевантен для всех, да, людей, mm -hmm. но это так, так тоже работает. Просто я, я к этому. Это иногда действительно вот так просто берешь и, и берешь и делаешь.
1: Ну да, это потому что это твое. Да, да. И когда оно твое, оно само Оно легко приходит. очень легко приходит, я, да. я
0: согласен, это правда так работает. Uh -huh. а, хорошо, а расскажи про саму историю, я, к сожалению, пока еще не успел ее прочесть, я планировал, что ознакомлюсь перед э, записью, но там uh -huh. по, -по, по времени нам немножко, так, так сказать, обстоятельства вынудили нас поторопиться uh -huh. э, с записью, поэтому uh -huh. пока без комикса не обязательно прочту его, мне, мне не интересно э, Как минимум, потому что цветовая гамма напоминает мне парочку моих любимых комиксов, uh -huh. таких... Э, Визуально очень и символизм там, и красивые линии, и классные. Mm -hmm. все вот это вот всякое такое, связано с искусством. Mm -hmm. Вот. Расскажи по свой комикс. О, о чем чё, он, почему ты эту историю выбрала? Каком он на жанре? Вот. Комикс mm -hmm. «Санаторий». Он стилизован еще таки очень интересно по, по неймингу. Mm -hmm. Это, получается, отражены, да, буквы зеркально? Или, или не все буквы там, я уже не помню.
1: Нет, ну там где-то текст перевернут, Да, да. Кверх ногами. Ну, у книги есть замысел. Книга началась в 2014 году, и на тот момент я не знала, вообще, как закончится ли она когда-либо и превратится ли она во что-то. Для меня тогда это просто были какие-то картинки, которые я начала рисовать и пыталась осмыслить свой опыт через них. Невозможно разделять художника и его произведения. Нельзя сказать, что то, что мы создаем, от нас отлично. Это всегда продолжение нашей личности. Ну, кстати, это всегда.
0: На наверное, с некоторыми авторами я бы не согласился, некоторые пишут прям такие, и потом открещиваются: это не я, это не мои мысли. Это. Ну, зависит, конечно, от того, от какой истории издается, если это авторский комикс, да, авторское видение, то он, конечно. Ну тут понятно, что человек себя пишет, а если mm -hmm. такие там заказные Marvel DC, например, mm, я поняла. вот, то там, конечно, больше уже какой-то отрешенности.
1: Да я тогда я, наверное я говорю про тех, кто осознанно, mm -hmm. ну как автор это создает, да, создаёт, да с полной ответственностью и погружаясь в эту глубину а, бессознательного, мне нужно было на тот момент передать определенный опыт, который со мной произошел в жизни. И я искала тоже форму, как этот опыт передать, во что его вложить и переосмыслить его самой. И поэтому а, была выбрана вот эта тема санаторием и ну, какой-то, наверное, потерянностью, а, в которой пребывает героиня в самом начале. Санаторий — это большая метафора, это образ а, как бы, очень глобальный, под которым можно понимать, как, например, космогонию мира — так и историю отдельно взятой страны России, да, и вообще люб любое пространство,
0: коллектива там более-менее закрытого тоже, да, да. да, да, да,
1: и любого коллектива, естественно, или любой иерархической структуры, да, в том числе там больница, санатория, чего угодно. То есть это просто образ, символ, и эта книга символ, ее можно считывать на разных уровнях, можно читать поверхностно просто как историю uh -huh. персонажа, который там двигается из точки А в точку Б можно читать ну, внутренние глубокие слои и поднимать значительно больше. Потому что я старалась через это и высветить какие-то культурные коды, на которых мы все выросли, и просто отобразить их и показать, что есть люди, которые об этом говорят, и которым это не, не безразлично там, переосмыслить то, на чем мы все росли, и почему оно было именно таким, что нас сложило такими, какими мы есть. Мне хотелось переосмыслить какие-то культурные аспекты. Mm -hmm. мультфильмы, например, советские, там, советские ёлочные игрушки, ну, все то, что оттуда досталось.
0: А, ну, такой вопрос, не знаю, может быть, не очень корректный, но чтобы просто понимать поколенческие моменты, тебе... Ты какого... Каких годов ты рождения, скажем так? 90-е. 90-е? Mm -hmm. Я тоже, я тоже. Тогда, значит, мы будем говорить в, в, в одной плоскости, да. А что тебя там больше всего, наверное, ну... Слово травмировало, если подходит, то подходит. Двусмысленность. Больше... Ложь. Вот да, я согласен, что... Много, много лжи и фальши.
1: Я пыталась с этим бороться. Я пыталась понять, почему а, я запуталась.
0: Угу. Я вот как раз на тему лжи и всего такого пост постсоветского синдрома посмотрел на днях фильм «Петровы в гриппе». Угу. Вот. И... Ну, я был... Я слышал, что это какой-то прикольный, типа, российский фильм, типа, надо посмотреть. Кстати, очень рекомендую. И тут я посмотрел, и вот то, что мне в нем понравилось, это, во-первых, честность. Честность mm -hmm. показать вот это вот все Ну, не знаю, слово «грязь» тоже да, в широком смысле, да, которая присуща нашему не хочется оскорблять, да, людей, на ну, менталитету, как, как, нашим некоторым слоям, нашим культурным mm -hmm. кадам, так скажем, да, а, она там честно показана. Лживость в своих желаниях, лживость в отношениях с людьми, то есть на, на всех уровнях какая-то вот все на, наоборот. Mm -hmm. Добро — это зло, зло — это добро, правда — это ложь и так, и так далее, любовь — это ненависть, то есть это буквально в смысле выражалось, и люди в этом... Живут, и, наверное, очень здорово, я очень могу только порадоваться, ну, из-за себя, первое, первую очередь, наверное, что я смог это преодолеть и жить, живу уже в, такой, в другой другой плоскости, но я вижу, как другие люди по-прежнему живут в этом, по-прежнему им тяжело, у них везде какая-то ну, трагедия на каждом уровне, и в трагичности их жизни как будто смысл состоит. Mm -hmm. То есть, как бы, да, вот сейчас мы здесь будем лгать, здесь мы будем страдать, здесь мы будем э, переживать, а какого-то позитивного выхода нет. То есть, ну, тут много причин всего этого, и это политический политические аспекты наверняка есть, да, и глубокие травмы прошлого, но как так вышло? И выйдем ли мы из этого? Или участвуют мы обратно, да, вернемся ко всему к этому, к этой хтоне? Вот это вопрос, на который я себе отвечаю mm -hmm. в последнее время. И вот как раз э, фильм, когда я вернусь к мысли Петрова в mm -hmm. гриппе, это такой русский кинокомикс, как ни странно, очень артхаусный, образно-символический. Там есть комиксы, там один из главных героев рисует mm -hmm. комиксы и проживает вот это как бы всю хтонь через призму гриппа, болезненности, mm -hmm. и видимо, болезненность — это своеобразная метафора тоже mm -hmm. общества и так далее. Там есть отсылки на Джокера, который выходил mm -hmm. недавно. Короче, классный фильм, и я только потом уже, посмотря его, понял, что там что-то Кирилла Серебренникова mm -hmm. кино, вот, и что-то я прям... Я уже... Это не первый фильм, который я у него смотрю, что-то я как -то, как -то каждый раз проникаюсь к его творческому началу, скажем так. Надо
1: знать, что у него сняться?
0: Да. Слушай, ну, было бы неплохо, было бы неплохо. Он, кстати, очень любит голых мужчин в своих фильмах. Петровых он там... Это как определенный тоже метафора появляется, такой символ. Поэтому, что? Я готов. Я готов. Не зря я его, же. Вот. Это еще к тому, что тема всего этого вот переживания российских вот, ментальных, ментальных и менталитетских травм, она актуальна, и сейчас, наверное, тоже в особенности. Честность, честность да, ты говорила, что мало, мало честности в нашем обществе, в нашем, наших 90 девяностых.
1: Да, ну, да, но начинается все на индивидуальном плане. То есть человек отказывается жить импульсами своей души. Он начинает жить в соответствии с установками общества, ага. с тем, что он должен кому-то, семье, родственникам. Да. Он должен оправдать ожидания каких-то людей. Что люди подумают, да. Да, он должен да. оправдать ожидания, что он хороший сын или хорошая дочь для своей семьи. Он начинает делать деятельность для кого-то, он а не для себя. И в этом состоит проблема. То есть выход из того, о чем ты сказал, может произойти только на индивидуальном уровне. Это не будет коллективный выход, mm -hmm. в просветление, да?
0: Yeah.
1: Это то есть, путь того, вот, что отдельный человек начнет задумываться, кто я, что я здесь делаю, какова моя задача. Это основополагающие экзистенциальные вопросы, но поскольку общество на них глобально, да, коллективно в своей массе ответов не ищет, то мы имеем то, что имеем. И каждый индивидуально, тот, кто задумывается, начинает свою личную эволюцию. Вот это я и хотела показать. В Очень круто. Вот, то правильно. есть в этом состоит как бы второй план идеи, uh -huh. что я вам как бы коротко расскажу, что это санаторий, и героиня находится замкнута в своем процедурном цикле, то есть каждый день как день сурка. Uh -huh. Она встает, там начинаются какие-то завтраки, процедуры, таблетки, за ней следят врачи, она ходит от локации к локации, и каждый раз воспро воспроизводит один и тот же сценарий, как Долорес в мире Дикого Запада. Она замкнута в своем луп. В этом mm -hmm. петле, да? да? да. А, но она может выйти только если она начнет задавать правильные вопросы. И эти вопросы связаны с тем, а кто она, что она там делает, потому что у нее амнезия, она ничего о себе не помнит. Каждый день еще как-то стирает ее память, и она запутывается еще больше. И путем правильно поставленных вопросов она начинает как бы находить ответы. И таким образом начинается ее путешествие. Да? И это путь а, как бы, ну, я вам называю путь по лабиринту. В таком сакральном ключе, что лабиринт там был передан когда-то человечеству как образ пути души на земле, души, которая ищет возвращение к своему истинному дому. И точно так же она начинает там, двигаться по структуре санатория, и потом выходит на новый уровень, а потом выходит еще на новый уровень, а потом выходит за пределы санатория вообще.
0: Здесь есть какая-то метафора к эмиграции, или... эмиграции? Да. Никакой.
1: Нет, ну если можно сказать, что внутренняя эмиграция.
0: Нет, то есть это... имеется в
1: виду, что ты выходишь ну, там, за рамки твоих собственных представлений о себе и за рамки представлений других людей о себе, тогда происходит выход из матрицы определенный, конечно.
0: Это скорее, знаешь, моя, моя, э, мои, мои переживания, что, ну, как да, я уже сказал, что если санаторий — это страна, то а. выход из всего этого — это уехать.
1: Нет, вот. нет, Все гораздо глубже. Один выход, из выходов. Выход происходит внутри. Всегда. Неважно, где ты находишься, ага. важно, где ты живешь. Выход происходит здесь. Ты выходишь из концепции. Выход происходит да. из концепции о том, что существует какая-то страна, что существует какая-то отдельно взятая личность, существует концепция свободы и несвободы. Это все концепции в нашей голове. Тюрьма — это тоже концепция. Матрица — это тоже концепция. Угу. То есть, никуда двигаться не надо. Можно уезжать. Можно продолжать быть здесь, но уехать отсюда. То есть, уехать из ложных заблуждений. Уехать из состояния непонимания. Достичь состояния понимания, то есть, что в буддизме именуется как просветление, и на этом игра закончится.
0: Тут, -тут еще важно не уехать отсюда, не в том направлении. Да,
1: да, да. да, Но когда ты начинаешь задавать правильные вопросы, то направление у тебя становится только одно. Ты просто идешь по пути поиска это называется так как сакральный поиск. Обычно, обычно. Все дети задают вопросы, да. И мы все время, каждый день это слышим мама. Там, «А что лежит за пределами нашей страны?» Я вчера это слышала на улице, мне так понравилось. «Мама, а что скрывается за деревьями?» «Мама озадачена». Ну, мама пытается в ребенке подавить эти вопросы, потому что она сама не знает ответов, по большому счету. Она знает только то, чему ее научили ее родители, то, чему ее научило общество. А в ней импульс поиска погас, а в ребенке он пока еще жив. И ребенок задает вопросы обо всем. И он как бы ломает видение, к которому привыкли взрослые. Он ломает разрушает их авторитетность тем, что его вопросы порой ну, выбивают у них почву из-под ног. Они слишком неожиданные, да? И что делают в этот момент взрослые? Они просто убеждают его в том, что их видение реальности абсолютно и неизменно. Угу. И оно точно и объективно. И ребенок чувствует разочарование, потому что он, он знает, что это не те ответы, которые ему нужны. Он расстраивается, закрывается в себе. Потом, например, он идет в школу, и он снова ждет, что сейчас ему ответят на вот эти самые важные вопросы. Там, например, а что вообще есть этот мир? А кто я в этом мире? Что это такое? А это что такое? То есть это же не просто название, это микрофон, да? Mm -hmm. Это мы так это называем. А на самом деле что это такое, мы не знаем. В школе он тоже не получает ответов на эти вопросы. И дальше он просто забывает о том, что нужно было искать.
0: Ломают, его... короче, вот это, это любопытство. Да,
1: мир сбивает его с ног. Угу. Мир сбивает его с толку натиском а, своей непреложной а, убежденности В том, что все именно так. И в итоге как бы тебе навязывают определенную картину мира. Но а, насколько она правомерна? Тебе не успели дать время разобраться самому. Угу. И вот, наверное, а, ощущая ответственность перед этим поиском, я начала рисовать санаторий, чтобы разобраться в этих вопросах, чтобы для себя разобраться, потому что я не понимала, как жить дальше. Это я такой... думала, что дальше я просто умру. Если я не найду ответа на эти вопросы, я просто умру. Это был вопрос жизни и смерти. Mm -hmm. Серьезно, я знала, что я двигаюсь не туда. Я понимала, что весь мой путь в кино это не туда, потому что я стала хуже себя чувствовать, я стала болеть. То есть я видела, что на самом деле все единое все взаимосвязано. Mm -hmm. Что если я не живу, как я сказала, импульсами своей души, то я начинаю умирать.
0: Ну да. просто,
1: да, надо двигаться туда, куда тебя зовут чувства, не изменять своему сердцу. В итоге ты идешь туда, куда, например, тебя привела логика, куда тебя это заводит, в тупик. И я почувствовала, что любые мои проекты в кино, они вроде бы мне дают иллюзию роста, там, каждый новый проект, он все больше и больше, там. Ну вот, последний фильм «Ампир Виктора Гинзбурга по роману Пирелина.
0: Ты в нем понимала участие?
1: Да, я была там художником, ну, первый год, потому что они много лет снимали, но мне хватило года, и я ушла с этого проекта, и это была большая фантастика. Там был бюджет.
0: Там, там был было... Оксимирон?
1: Да, там был Оксимирон, которого как бы... Ты видела и... Оксимирона? Конечно, да.
0: Мы с ним общались. Ты наряжала его? его... Он уже был с ним там?
1: Нет-нет-нет. Уже... Я была на ранней стадии, он просто приходил в Лофт, а. и все общались, и мы с ним знакомились, он приходил со своей командой туда. И это было как раз на той стадии, мы все коллективно обсуждали, кто должен играть Митру. А, там антагонисты главного героя. И я была среди тех, кто был за то, чтобы это был Оксимирон, потому что это было очевидно, что лучше него мы, наверное, не найдем никого. И что это будет и для фильма успешно, и для него снова, возможно, хороший опыт. Ух. Ну, в общем, да, там было 70 локаций, и это было дико интересное занятие. А этот опыт тоже мне помог лучше осмыслить, кто я и чем я вообще хочу заниматься. И именно после него я закончила, оборвала все свои связи в кино и сказала... Ребята, я с вами больше не играю в это.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, когда вот чувствуешь себя ну, неживым, да. Mm -hmm. Повторюсь, я сейчас ну, проживаю схожий опыт, ну, прожил, не знаю, только я ну, пришел в новую для себя сферу, я уж, ну, я, наверное, скажу, да, я снялся в одном фильме по российским комиксам, mm -hmm. у меня, естественно, небольшая там, да, роль, что-то среднее между групповкой и эпизодом, скажем так, но это заметно, я думаю, будет. Надеюсь, что будет заметно. Но сам факт, того, как этот процесс происходил, как это все было весело, как это было классно. Еще с режиссером, ну, Олег Трофим, он очень крутой, очень профессиональный. Все и... подбадривал, всех, кто был на площадке. Это... Ну, это, короче, это меня вдохнуло какие-то силы. Я вот когда вот поехал с последней смены, я в Телеграме просто... Я ехал там 2 часа ночи там уже, да. В Телеграме написал просто пост, что вот у меня была мечта с детства такая, быть актером. И... И теперь я ничего для этого не делал. Но вот как-то жизнь всегда меня к этому подталкивает. Я там снимался в улицах разбитых фонарей, в роли гоптиков. В клипах снимался. Сейчас, как бы вот здесь. Снова, снова, вот какой-то еще один сделал шажок к тому, чтобы прийти, не знаю, и уже, может быть, получить какие-то главные роли в дальнейшем. Короче, это все очень классно. И вот я про ощущение. Я прощения, понимаю, что да, важное ощущение, когда ты чувствуешь себя живым на своем месте, что ты делаешь что-то классное, ценное, полезное, а не просто ходишь из кабинета в кабинет, как в санатории.
1: Да, да, да. да. Хватит уже эту рутину воспроизводить, да? Да,
0: да. Расскажи еще о том, как ты планируешь развивать свой опыт, свой вот мир, который ты создала в санатории mm -hmm. через комиксы. Ты говорила, что ты делала какие-то невероятные штуки просто в контексте моего комикс-опыта, ты говорила про это, что ты сделала парфюм. Да. да по да. комиксу ты планируешь или уже делаешь игру. Угу. И это же, это же очень круто для всех там, начинающих там, или продолжающих комиксистов узнать как можно развить свой, ну, комикс, свой бренд, mm -hmm. там как раз вот одна из магистральных тем общения с авторами, авторами вот, видимо, в этом сезоне будет про то, как можно еще делать, mm -hmm. что вот был в гостях вот недавно Паша Гик, он рассказывал, что очень важно продавать свой комикс, то есть не сидеть там, да, на, на фестивалях, там, пиво пить и просто там, продавать, а ну, работать там этим вот, ты актер ты продавец ты продажник я не знаю какие еще слова пиарщик и нужно mm -hmm. придумать шоу какое-то чтобы mm -hmm. да все это хорошо продавалось что это было эффектно заметно потому что ну когда тихо оно ну не слышно вот и вот расскажи да как, как ты нарушаешь эту, эту тишину как ты mm -hmm. шумишь своим комиксом какие-то вот, типа, варианты придумала
1: ну я кстати особо не я не пиарщик и... но ты придумщик да но есть люди, которые это совмещают. Да. Успешно. Мне не хватает, наверное, пока энергии на то, чтобы успешно это совмещать, или может быть я чувствую, что мне не нужно заниматься этим, потому что я делаю какой-то нишевый продукт. Но я не хотела бы клеймить это там навсегда, что это, потому что возможно это в дальнейшем там станет без Но на мой взгляд, это вещь не для всех. И она для тех, кто готов к тому, что книги, что комиксы могут быть такими. То есть, наверное, в целом я вижу это так, как срез. Что то, чем я в целом занимаюсь в искусстве, я называю это мультидисциплинарное направление. Mm -hmm. Это значит, что я стараюсь слить, синтезировать как можно больше различных mm -hmm. дисциплин. И показать, что художник может проявлять себя в любой сфере. И это будет интересно, качественно и это будет доступно другим людям. Поскольку вот это только начинает развиваться, такого рода подход к искусству, к деятельности вообще, когда там один человек, например, обладается несколькими профессиями сразу, да, многомерность некая, некий, некий объем, это только начинает развиваться в обществе и в культуре мировой вообще, то нет пока а, даже тех книжных магазинов, бы, в которых мой продукт, моя книга смотрелась бы уместно до конца, что ли, то есть, чтобы я могла там представить всю линейку mm -hmm. того, что я делаю. Такого пока нет. То есть, это связано, наверное, и с а, мировой культурой, и с, с русской культурой. Потому да, что, ну, наверное, в Нью-Йорке я могу себе представить такие места. Да. А здесь пока таких нет. Получается, что путь, которым я могу двигаться, это или путь галерей и современного искусства, да, в которых там можно сочетать все что угодно, mm -hmm. в принципе. И там есть галерея в Питере, с которой я сотрудничаю, и там книга лежит. И ткани, которые тоже были связаны с комиксом, и картины по комиксу, и графика по комиксу. То есть там представлено максимальное количество того, что можно было там представить. Но все-таки, все-таки, это пока новый формат. И, наверное, просто нужно рассказать, зачем я это делаю. Мне кажется, что каждый продукт в рамках этой вселенной, который я создаю, он ее дополняет, расширяет, увеличивает, делает более реальный, делает более живой. Погружает. Да. Сначала я решила создать саундтрек.
0: Сама? Нет.
1: Я понимала, что я не музыкант, и я не буду осваивать это. Не мое. Я просто знала тех, с кем я хочу записать музыку. Есть певица Катя Селебрин, мы давно с ней дружим. Я попросила ее спеть три кавера на советские песни. И это стало частью саундтрека. Были еще друзья, друзей, которые сейчас живут в Израиле. Это электронный дуэт, Lunar Escape System. И они мне сделали такую очень интересную, замиксовали на SoundCloud да, Такой длинный 45-минутный трек из шумов mm. необычных. Куда мы вставили уже Катины каверы. То есть идея была отобразить тот же самый принцип, который лежит в основе книги. Это путь из состояния сна к состоянию пробуждения. Тот же самый градиент отразить в музыке. Чтобы это, было, чтобы это была точно такая же линейка. И в каком-то сумрачном состоянии сознания достаточно тяжелом депрессивном и потом ты постоянно постепенно постепенно высветляешься постепенно двигаешься к пробуждению и вот такая у меня была задача перед ними и мы это все сделали в пандемии удаленно mm -hmm. это было очень удобно <laughs> То есть они использовали какие-то свои готовые наработки ну, несколько месяцев занял процесс и результат всем очень нравится вот я выложила это на сайте как дорожку к... в книге есть qr-код это был первый как бы шаг на выход вот из графической плоскости.
0: А расскажи про парфюм. Вот это, это вот то, что меня, наверное, больше всего заинтересовало, потому что это, ну, прям... Ну, тоже Классно сделать духи по комиксу. Это, ага. это вообще какой-то ноу-хау.
1: Да, ну, для меня это бы как-то было естественно. Почему-то Я вообще не понимаю, почему у книг нет до сих пор ароматов. Всегда хотелось а, погрузиться в этот мир целиком. Да. А что можете дать ощущение от мира чтобы ты захотел в нем остаться, или чтобы он для тебя стал более реальным.
0: Ну, некоторые книжки явно пахнут не очень хорошо.
1: Точно. Я бы
0: не хотел попочувствовать, почувствовать, как пахнут хранители, например. Этот город по пар дерьмом, или как там говорят в Нет,
1: кто-то, возможно, хотел бы почувствовать это. Возможно. Я могу,
0: в принципе, приехать куда-нибудь, в пару районов Петербурга, и поймать, как пахнут хранители. Я думаю, запах будет похожий. Um...
1: Во-первых, да, во-первых, про аромат. Это сложно священная история. Мы хотели надушить книгу, чтобы она уже вышла с занговаром. Uh -huh. Это была наша очень долгая а, идея, история. А, во-первых, выход книги задержался на два года тоже из-за пандемии, и мы еще два года назад сделали эти духи вместе с парфюмерным дизайнером Кариной Вудмос. Она здесь в Петербурге делает нишевые ароматы, связанные там с хвой, с лесом. Такая у нее спецификация. Я попросила, Карина, сделай нам, пожалуйста, что-то медицинское. Такое, ну, стоматологическое, не очень приятное. Может быть, запах формалина. Может быть, ну, такое, чуть-чуть вот тоже с привкусом древесного. Такая была задача. Она прислала нам по почте, там, 10 или 13 тестеров в маленьких-маленьких бутылочках. Мы потом выбирали, мы выбрали один. И она нам сделала две пол-литровые, то есть она нам сделала, да, литр. Аромата. И мы этот литр хотели распылить на экземпляр книги. Мы искали способ, как это сделать, вместе с типографией, в которой мы печатались в Москве. Они, естественно, с этим не работали. У них такого опыта не было, и они не знали, как это сделать так, чтобы книга, например, не была масляной uh -huh. от масел, которые содержатся в духах. И как сделать так, чтобы аромат вообще сохранился и закрепился. А, в общем, это было от начала до конца эксперимент который Зангавар на себя взял. Ну, потому что они увлекательные ребята, увлекающиеся, и они поддерживали мой проект, и им этот проект нравился. В итоге, да, мы надушили книги, а, но как бы мы надушили в итоге не сами страницы, а буклеты, mm
0: -hmm. потому
1: что там внутри книги еще есть буклет, который как бы пригласительный билет в санатории, ну, как такие были в советское время в 50-е годы, там, приезжаете на наш курорт, mm -hmm. и вот это то же самое, там, такой маленький буклетик, там приглашаем в наш санаторий, у вас есть то-то, кто-то. То -то. Это тоже, да, часть, как бы, придуманной культуры. Мы душили буклеты. Они пахнут, да. Но, наверное, не так ярко, как хотелось бы. В итоге сами книги надушить не получилось. И это часть истории. То есть, все-таки мы немного уже сделали туда заход, пытались. А вторая часть то, что я сказала, давайте для краудфандинг-компании, потому что пришлось, им пришлось выпускать книгу краудфандинг компании отчасти. Давайте сделаем лимитированную серию парфюма. Они говорят, да, пожалуйста, давай. И я решил найти антикварные флаконы, селективный аромат, уже который можно наносить на себя. И это медицинские флаконы, их было 20 штук, они все абсолютно разные, не повторяются. Мы их дезинфицировали, мы их подготовили, мы там, придумали для них пробки. Ну, наверное, они начал 20 века. Вот и разделили по 20 миллилитров. Каждую бутылочку. И аромат, он... Эм, это, скорее, аромат уже сада в санатории, то есть того, что мне в санаториях как раз нравилось. Это сады с магнолиями, с фонтанами, с такими скульптурами, с такими спящими революционными дворцами. Вся та магия, которая <сёк> в санаториях э, в Крыму я вообще когда-либо видела, которая меня вдохновляла, вдохновляла. Этот запах, э, какая-то вечерняя дымка, которая опускается. На сад, или, например, наоборот, какая-то утренняя дымка, которая с лучами зари появляется, и очень тонкие запахи, которые включают цветы, кусты, растения, шишки. Вот это я попыталась создать. Я думаю, что все получилось.
0: Блин, класс. Я, я захотел теперь и санаторий съездить, и куда-то, где тепло, и духами обрызгаться. Уже здорово, здорово, круто. А ты еще говорила, что в планах... Игра? Uh -huh. а на каком этапе сейчас находится этот, этот план, его реализация? И как ты вообще видишь в целом? ну Получится-не получится, это уже как второй вопрос, как ты это видишь? Uh -huh. что у ну для кого-то это будет старт, тоже новая мысль, как развить их uh -huh. комикс, их вселенную?
1: Ну, мне кажется, вообще сейчас игру уже делают все.
0: Ну... Я делаю другие игры <свят> обычно. <свят> да, <свят> не ну, связанные с комиксами. но...
1: Ну, мы придумали замысел да, с программистом, объединились. и Мы придумали всю структуру игры. Мы придумали в целом ее замысел, описание. То есть оно сейчас на стадии такого бета. <свят> и мы отчасти ее уже презентовали, но как бы конкурс, на который мы выдвинули эту игру, Индикап, он проходит на Украине. <свят> да. И это как раз попало во все события, поэтому там все стало, конкурса не будет администрация конкурса в подвешенном состоянии, а, но есть, например, несколько компаний в России, которые мне интересны, и я просто буду писать им напрямую, Ну сейчас, наверное, нужно взять какую-то паузу, чтобы просто полежала. В игре я попыталась выйти на еще более такой сложный уровень, я в целом решила переосмыслить, что такое игры вообще для людей mm -hmm. сейчас, посмотри немного в будущее, чем они могут быть, чем они сейчас не являются, что изначально мне не нравилось, что мне нравилось, и что мне не нравилось в играх. Наверное, мне очень нравилось то, что это отдельные миры, которые погружаются в мое сознание и получают там определенный опыт. И несколько игр они, конечно, сильно повлияли на санаторий. Но я играла в детстве. И все, что я о них помню, это там какие-то вот эти а, ну, сказочную графику. Мне, например, нравилась игра Атлантида-2. Mm -hmm. Была такая. И они как раз помогли мне, наверное, в детстве осознать игровую природу реальности в целом. Что какая разница, вот ты там руководишь персонажем, и вот здесь ты руководишь персонажем. Тот же самый принцип. Вся или... жизнь игра. Да, да. И я стала уже сейчас как бы вернулась к этому и стала переосмыслять, какую я игру хотела бы сделать, чтобы она человека не втягивала туда, а чтобы она наоборот его оттуда выдергивала бы сюда-обратно, но давала ему вместе с этим ключи к познанию себя и этой вселенной. Есть, что я могу дать ему в игре, чтобы он распутался здесь, чтобы он получил какие-то ответы на вопросы из игры. Это значит, что он в игре должен помочь своему персонажу осознать какие-то вещи. Таким образом, он, может быть, начнет помогать самому себе. Я решила скопировать тот же самый принцип, что, ну, как бы, хождение по кругу, да, что оно там тоже есть, но вместе с этим она должна сама, как бы, разрушить свой сценарий. То есть сам персонаж должен себя самоуничтожить. Персонаж должен сам себя
0: хакнуть.
1: И а, это, это есть в комиксе, там это просто озвучено немного по-другому. Но в игре это можно еще ярче показать. Этот персонаж должен понять, что он персонаж. И только тогда случится выход за рамки игры. И он, и с каждым действием она начинает как бы все больше хакать игру. Она начинает ее ломать. Она понимает, что у нее есть игрок. Вот что я могу сделать в игре.
0: И даже сломать, получается, четвертую стену. Да да
1: да mm -hmm. да да, в самом таком глобальном ключе. Mm -hmm. Она сначала не слушается, например, команды игрока. Она как проекция, да, как аватар, она ходит и тупит. Она просто тупит, потому что сам санаторий — это такой абсолютно какой-то туманный мир, в котором все очень... Все процессы медленно двигаются, там ничего не происходит. Ну, там такой застой, болото. сон. И она в этом сне пытается, ну, в общем, хоть как-то мыслить, а все остальные не мыслят уже вообще никак, просто овощи. Боты. Да. И...
0: NPC еще можно
1: Точно, сказать. да, ну да, NPC. И она, как бы, с каждым шагом она должна все больше и больше разрушать этот сон. И она должна разрушать этот сон и в себе, и вокруг себя. И потом, как бы, дальше начинается чистая алхимия. Она выходит на каждый новый уровень, и там у нее больше возможностей. То есть она уже понимает, что она может влиять не просто на окружающий мир, а как бы она может перестраивать всю игру, она может перестраивать всю реальность игры, она может перестраивать физические законы этой реальности.
0: А летать можно будет?
1: Наверняка. Но мы не думали, но как бы летать это слишком как-то... Сложно, функционально будет? Наоборот, или... это, это то, чего человек ждет там от игры. Угу. А мы стали думать в сторону, что можно такого, изменить да? ну, сами физические законы, угу. того, что мы привыкли видеть, и того, что как бы не проявлено, например, в нашей реальности. Потому что игры все равно базируются на тех физических законах, которые мы знаем здесь, в этой реальности, которые нам даны вот в том мире, в котором мы живем. Ага. Ну а что, если выйти в другое измерение... Да, где, например, ну, гораздо больше опций Которые нам еще неизвестны И мы постарались заглянуть туда, круто, за пределы вот, И вложить туда эту идею Что она выдвигается в новое измерения Где больше становятся опций, чего бы то ни было вообще И там рушится время Как концепция линейности да? то есть Начинает разрушаться тот мир К которому она привыкла с которым она привыкла. Может быть у нее потом Меняется внешность да, Она начинает сама себе менять внешность То есть менять себе обли облик И это делает персонаж, а не игрок
0: я буду болеть за ваш, за ваш проект, за вашу игру, чтобы все здесь с игрой тоже получилось. А, ну что, давай подходить, наверное, к финалу наш, нашей беседы. Хотя сложно, честно говоря, сложно, потому что очень такие Экзистенци... экзистенци... Блин, я забыл слово какое Короче, ты понял, какие вопросы поднимаются в сегодняшней нашей беседе. И все это... Все это, конечно, очень, очень здорово, что ты пер 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 перекладываешь, что сегодня с дикцией, ведь с утра, видимо, не очень, перекладываешь все это на творчество, на комиксы, и выходишь за рамки творчества, идешь и, и в игры, и в какое-то прикладное искусство. Здесь я и парфюм тоже, конечно, считаю прикладным искусством. Это, блин, это очень классно, и у тебя же получается, все получается. Да. Это вот очень классный пример того, что все сбывается, стоит. Получается, стоит только захотеть, наверное, вот, вот <смех> так вот, мы вот к этому выводу можем подвести.
1: Mm. Нет, не совсем, не то чтобы захотеть, а у тебя должно быть чистое намерение. Чистое намерение — это значит намерение без примеси желания, без примеси амбиций, без примеси признания
0: да, личного. Да.
1: Потому что это в итоге не чистая игра.
0: Я понимаю о чем-то, что здесь нет типа, знаешь, вот построю карьеру сейчас, вот создавая э, прикладные штуки комиксом. Да. да, это, это, да не так, это не работает. это не работает. Я понимаю о чем ты, да.
1: Да, работаю только если я делаю то, что нравится моему сердцу, если я иду честно, если я не жду признания, потому что оно мне не нужно. Мне нужно донести определенные вещи до людей, и я стараюсь это делать, стараюсь стараюсь пользоваться теми шансами, которые мне выпадают.
0: И вот уже после этого, когда человек искренне все это сделал, исполнил свое наитие, приходит mm -hmm. и признание обычно. Ну, что...
1: я не знаю, что назвать признанием здесь.
0: Ну, наверное, в своем случае признание весь твой проект это признание, да? Ну,
1: наверное, но у меня просто обрушилась концепция того, что кто-то должен быть признан. Кем.
0: Как, как говорят в одном популярном меме, я настолько преисполнилась в сознании, что уже далеко-далеко, за рамки всего этого, наверное. Вот. Слушай, ну спасибо тебе за беседу. Я надеюсь, что мы все-таки сделаем еще потом презентацию твоего mm -hmm. твоей вселенной, да, mm -hmm. санатория в том или ином виде. Ну, конечно, лучше вживую, mm -hmm. потому что это надо, видимо, трогать, смотреть, общаться всем, кто созидает комиксы не только. Хочется пожелать, чтобы у вас все получалось, чтобы вы не боялись, делали то, что вам реально надо. Есть такое слово, которое я очень люблю — найти mm -hmm. Действуйте по наитию. Ну и не бойтесь выходить за, за рамки. Но ну, если скажу, за рамки сознания не так воспримут меня, конечно. Mm. Ну... Но... Потому что за, за рамки сознания обычно выходят с помощью определенных вещей. А у
1: сознания есть рамки?
0: Отличный вопрос. Просто выходите, а уже куда выходить, блин, тоже досмысленно. Звучит, ладно. Живите. Просто живите, как вам чувствуется, что вам надо жить. Супер скомканный вывод, но пускай пускай он будет такой. Спасибо тебе еще раз за, за беседу. Комикс санаторий, вы можете, можно же приобрести, да, его в комикс-шопах. Да. Там двадцать восьмой, апельсин, все, что в Петербурге есть, по крайней mm -hmm. мере, оно точно продается. Ну все, все завершаем. Да, спасибо, спасибо тебе для... большое. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Все. Пока. Mm -hmm. Всем пока. А подожди, стоп, самое главное забыл сказать. <laughs> тебе же нужно где-то подписываться? Mm -hmm.
1: Можно. Ну... ну я не заставляю.
0: В общем, ищите Анну в соцсетях, да, но ну, я ссылочки да, укажу. Да, есть
1: Телеграм, есть
0: Инстаграм, да. Вот, там же наверняка есть ссылочки на больше, чтобы узнать больше о сильной санатории. Mm -hmm. Ну и ставьте там лайки, подписывайтесь на снайперкаст. Ну, вы это все знаете, вы умненькие и преисполненные в сознании теперь уже конца выпуска точно. Все, вот теперь, теперь всем-всем пока.